0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们。谢谢谢谢谢谢各位的收听啦。问，什么是幸福啊？林语堂说的好啊，他说：一是睡在自家的床上，二是吃父母做的饭菜。三是听爱人跟你说情话，四是跟孩子做游戏，五是初七不用上班。哎，这第五条没有啊，是我刚加的。啊、<笑>哎呀，朋友们，你们有没有想过呀？啊，为什么初七要上班呢？有人说这不是放假通知吗 ？No No No， 不仅是因为通知，而是因为习俗，知道吧？因为初六是要送穷鬼的，嗯、哎，所以初七天一亮，你爸妈就把你送出门了。今儿、嗯、呢，说这个送穷啊，含义也挺宽泛的啊，不只是说没钱的这个穷给送走，另外还要送走什么呢？智穷、学穷、文穷、命穷、交穷这五穷。我说：“嗨，说的不还是我吗？”<笑>小的时候，我们只看到了一个喜气洋洋的春节，但是随着你年龄的增长，长大了，你才发现，哎呦，原来成人世界还有一个截然不同的春节呢！啊，不同在哪儿呢？《新周刊》就说了，说有人的地方啊，就有鄙视链。来说说哪几条鄙视链吧。先说装备鄙视链。作为没有被生活打败的成功人士，一见面啊，还用不着开口，傍身的装备就已经暴露了斤两。毕业两年之后，比班花会不会出席聚会更让男同学们揪心的是，同桌老王又换了新车，哟，还是最新款宝马叉系呢。<笑>哎，虽说都是四轮轱辘一车皮啊，但是从这个进口车驾驶座上走下来。那就是比开五菱宏光的眼角多了那么几分自信，发丝多了那么几分飘逸，是不是？但是呢，要说咱这十万加的小破车，那再次，但那奔驰于村口大马路上的速度与激情，也足以让步行党投来羡慕的目光，不是吗？哈哈哈。哎，但是别气馁。没车并不意味着一定会落于鄙视链的最底端。如果你想用无车胜有车的七招翻盘，你大可以用白衣飘飘的姿势骑上辆共享单车赶到饭局，并在席间大谈环境保护、共享经济这些话题作为你的辅助，但是不要提退押金的事好吧、哎？相信这个豪车金表的宝马车主也会拜倒在你五道口乔布斯的精英演说之下、啊。那相比于男人的敏感点都在车上，而喜欢抠细。女人们显然不会把如此大件当做首要目标。那女人们谈论的话题是什么呢？衣服、包包、化妆品。正确，答对了。用一款新包来引爆话题，才能对得起精致女孩的人生信仰。如果你是用爱马仕这种需要配货的巨富威胁什么不存在，那像背什么 LV、Gucci 的，暂时还是能 hold 住场子啊。那啊，高仿的你就暂时别上场了啊。你要知道，在女包的江湖里，没有永远的朋友，唯一能让他们统一战线的，就只剩假货了。当然了，那如果你说我身材堪比何穗，能把无名帆布包背出两米八的气场，我跟你说。孩子之上的诸位姐妹，大概也会热情的招呼你一句：“来吧，来吧，过来合照<笑> ，C v 已经给你留好了。”啊，装备鄙视链，再来说房产鄙视链，这个很简单吧？啊，城区的鄙视郊区的，老区的鄙视新区的，普通房的鄙视政策房的，买房的鄙视租房的。哎，但是，嗯如果你有自建的农村别墅，那就另当别论了。前临小河婶儿，背靠大青山。院里可种菜，楼顶搞轰趴，<笑>你知道吧？这种钢筋水泥森林里稀缺的田园牧歌式的生活，我跟你说，百分之百能够收获来自超一线城市房奴们的敬佩。哦、这就叫有恒产者有恒心。站在房产鄙视链顶端的，从来不是有房，而是有地。还有呢，阶层鄙视链，男人家通用版本呢？那当然是鄙视业了。是吧？刚领完年终奖的大厂高薪社畜，啊、那笑，哈哈哈哈哈嘴角都要咧到后脑勺了。可是呢，在盘手串、看佛经的创业成功人士面前，他们也会自觉的收敛笑容。而公务员在主动买单的场合，那也没什么话语权。但是和无钱无闲的搬砖民工聊天的时候，哎，那还是能聊出来大会小会控场的自信啊，<笑>是不、啊、是？所以这职位呢是面子，工资是里子，某种意义上。公务员和高薪社畜之间可能会存在双向鄙视。唯一幸运的是谁呢？学生党啊，游离于鄙视链之外啊，没有关注就没有对比吗？没有对比就没有伤害吗？啊，那比学生党更寂寞的是谁呢？创业失败者，没有人敢 Q 他们，毕竟大过年的啊，谁也不想被借钱是吧？哈哈哦、还有一根重要的链条，婚育鄙视链。我这一辈子也没有做成什么大事情，除了结婚生子，这<笑>是传统中国人的一生啊。早在单身还没有成为流行病之前，呃，已婚已育者雄霸婚育鄙视链最顶端，已经长达数十年之久了。那如今呢，开放生育政策啊，婚育鄙视链又多了一环，谁呢？已婚二胎，所以从高到低的鄙视链就变成了：已婚二胎、已婚一胎、已婚未育。未育未婚单身狗。那除此之外呢？这条看似稳定的鄙视链也有着被颠覆的风险。谁来颠覆？单身贵族人士啊！近年来呢，已经开启了对英年早婚人士的反扑。看看你们这婚有什么好的？看看我们周末睡到自然醒时，你在小区遛娃；我年假出国遛自己时，你还在小区遛娃。<笑><笑>朋友们，这个年你们过得开心吗？你们处于鄙视链的顶端还是末端呢？不用看了，就是末端。哎呀，都可以来聊一聊哈。哎，继续来说新闻啊，财富让生活更快乐，这真的成为了当下最切身的感受。当然了，这一点啊，有钱人其实是不知道的，他们甚至没觉得自己有多幸福。就比如说吧，住在英国的21岁富家女李默，她是俄罗斯百万富翁之女啊，从小到大享尽荣华富贵。呃，她她说她的人生从来不知道贫穷为何物啊。日前参加了英国的一档电视节目啊，估摸着有点像湖南卫视那个《真香的变形记》啊。然后呢，她就去体验不同的人生，这一体验才知道，哎呀，原来我原本的生活就像天堂一样。就她本人说。我呢，每个月其实至少要花八万人民币左右的，但一到节目里面，我就被节目组要求每个月只能花不到六千人民币。哇、哦，天哪，真的很贫穷！<笑>他还去到了英国的一家四口，去体验到了底层生活啊。说这会人家呢，每月只能依赖六百五十镑啊，也就是两千七百块人民币的援助金来过活，一个月只能花四十五镑来买吃的啊，人民币也就四百多块钱吧啊，这放中国也算是贫穷家庭。而孩子们呢，大多衣物都来自慈善商店。这个巨大的生活差异，又让李默尔说了：“什么是援助金？我不知道啊，怎么运作？我可以申领吗？啊，别别别别别，申领不到啊啊！为什么？我现在一个月只有六千块，我不够花。什么？一个月六千块还不够花呀？那这么着吧，呃，我们组四千月薪的王小胖表示非常想体验一下你这种穷，种真的是富人不知愁滋味啊啊！”这突然让我想起来，前不久沙特不有一个新闻吗？啊，有一个酋长说了：“我虽然自己很有钱，但是我呀，我坚持每天还要工作呃两三个小时呢。哎呦，有的时候甚至工作到下午两点啊！哎呦，太辛苦了啊！是啊，劳累过度让人心疼啊。”说到这个送穷啊，哎，不仅仅是咱们中国有这个习惯。隔壁岛国也有，日本最近最爱送穷啊？为什么？因为2020东京奥运会马上就开始了，所以东京市政府最近行动起来了，要为奥委会做筹备。筹备什么呢？他们计划在豪华购物区在涩谷那儿建一个摩天大楼。这一盖楼吧，涉及到拆迁啊。为了顺利的施工，当地的官员展开了流浪者驱逐行动，把市中心周围的公园里面躺着大批流浪汉，就赶走啊，走走走走。但是能去哪儿呢？那大冬天的，街头的流浪汉请注意，请注意，我们为你们准备好了屋舍啊，就对你们进行集中管理。每个月你们是可以领到十二万日元，哎，约合七千五百块人民币的这个救助金的啊。所以想去入住并且领救助金的，赶紧离开这个地方。但是你知道吗？当地不少流浪汉觉得干什么？嗟来之食啊！看不起我是吧？我可以凭本事乞讨的，我为什么要要你的钱？这叫耻辱！不去，存福利都不要，宁愿在街头流浪。是东京的送穷行动受阻。继刚刚的月花六千是穷人之后，七千五一个月的低保再次深深的伤害了王小胖的自尊心。<笑>大家等一下啊，给王小胖打个电话。哎，喂，喂。胖胖，哎，你在哪儿呢？啊，你在迪拜，孩、啊、你快回来吧，快回来吧，你在那边捡垃圾太辛苦了啊！我我这边刚,刚说新闻，看到一个说去日本那边挺好的啊，就躺在街头就可以拿低保，低保七千五。王胖说我：“我我不去。上次你就骗我去迪拜，后来又骗我到乌克兰娶媳妇儿，第三次骗我去澳洲砌墙，后来又说澳洲兔子多。你这让我当日本人当乞丐，你到底安的啥心呢？”哎呦我天！王胖，你说话能不能小声点儿？我都耳鸣了。<笑>我我跟你说啊，最近这个流浪主题啊很火，你作为新媒体编辑，你要学会蹭热点呐、啊。是不是啊？这地球都流浪了，你怎么就不能去日本流浪呢？那、啊、赶紧回来吧，啊！朋友们，不知道你们春节有没有去看《流浪地球》啊？如果还没有看的，赶紧赶紧看看。嘿呵，宇哥看科幻片无数啊，这次咱们国人自己做的科幻片，那、啊、真是开眼了。哎，警告大家，不要一块钱一部、三块钱打包的，在网上买泄露的资源来看啊，违法的啊。那如果你觉得院线的票价是太高了，那先忍忍，好不好？你忍忍，过一俩月，你在视频网站就能看到了。现在呢，我先给你们剧个透，整部电影呢都在讲述一个令人震惊的故事啊！嗯、地球公然出轨，太阳气到爆炸，木星无辜躺枪，吸血控诉人类的故事，对。那接下来呢？我们的节目组也是采访到了当事人啊，木叉叉。<笑>为了尊重当事人的意愿呢，本次采访我们的声音经过处理。你好，木叉叉，我是妙莲珠节目组。我们接到了你的投诉，那接下来你可以简要的说一说你的遭遇。是我吗？是你是你。是你谢谢你们节目组，今天我就想控诉一下你们球和你们球上的人类过分呢、哦。你们呢，先利用我，对吧？对对对对对。但是为什么要骂我呢？啊，这是我们的不对，还朝我打枪，有没有？呃、有有有有有有有但是你们打不着我，哎，打不着我，打不着我，然后就把我炸掉了，是不是？你说我从头到尾处在那里，我做错了什么？嗯，哎，你们今天不给我一个合理的解释，我跟你我这张球脸我就……这波掐了，不能播啊，不能播,、啊不能播呃。这部电影呢？看完之后啊，确实让人很震撼啊，呃，我们一起来聊一聊，你看完这部电影之后最难忘的是什么吧？是剧情、特效，还是？北京第三交通委提醒您：道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪。对对对，就是这句，很好啊、哎！我相信这句文明驾驶的用语，要不了多久就会跟着这部影片传遍世界各地。哎，我就很好奇，你说这句话要怎么翻译呢？对呀、啊，我个人认为应该这样翻译、啊、：Driving not good, parents t o tears <笑>。开的不好，爸妈流泪啊。姓大呀！哎，你怎么？你别笑我，别笑了。Whatever 啊！你们谁是英文专业的？你们来，你们来，行不行这部电影我跟你说，指定是要冲出亚洲，走向世界的。当然，我很担心这部电影到了国外之后，很很多外国人可能不是很能理解哈。他们就很很奇怪，说：“哎，你,你们中国人为什么为什么连跑路都要带着地球呢？”哈。你们永远不会懂，家、土地对于中国人来说意义是多么的重大。嗯、这就是中国的房产为何如此坚挺的原因<笑>、啊。同时，这部科幻片呢，也是提出了一个经典的难题：就假如有一天世界末日到了，你会选择救谁，或者选择和谁死在一起呢？啊啊、流浪地球》给了一个终极答案：我。选择救所有人，或者和所有人一起死。我不知道你们，啊，反正我一个钢铁直男，我的电影院我都看哭了。不仅是因为剧情啊，更是因为这是咱们中国人自己的科幻梦，终于可以被认真对待，搬上荧屏，跟世人分享，真的是很大的一个进步啊。大刘刘慈欣也说了，其实我们的科幻能够发展到这一步呢，也并不是因为科幻本身，也不是说现在的科幻就比说以前八十年代的科幻水平高出多少。大刘认为这是大环境决定的啊，包括《流浪地球》的导演也在反复强调，就是当我们整个国家处于快速崛起的现代化状态的时候，给科幻文学、科幻电影提供了非常肥沃的土壤。怎么说？就是你看看中国现在最强的感觉是什么？是未来感。啊，刘慈欣说，世界上没有一个地方有在中国这么强烈的未来感，这未来感就是未来给人的吸引力。这世界上现在任何地方也没有办法与中国相比，顺理成章的，它就会促进科幻小说、科幻文学的繁荣。国运胜，文运就胜。啊，呃、这一点对其他的文学呢，呃，刘慈欣说他也不知道是不是准确啊，但是对于科幻文学，那确实是极其准确的，嗯、呃。这种非常懂事的说法啊，我我我是部分认同的、啊，但是你也不能否认啊，这部好作品能够出现，其实也多亏了隔壁影厅的《疯狂外星人》这部电影。呃，确切的说，应该是多亏了这部电影的导演宁浩。成本你们知道吗？其实《流浪地球》是《疯狂外星人》的导演宁浩帮刘慈欣组的局，因为什么呢？因为老宁是大刘的迷弟，而这本小说的代理权呢，本来是宁浩的。啊，宁浩说了，这个版权是从他这里走出去的。他希望服务于刘老师，帮助他把作品推广出去，介绍给靠谱的导演，做成好的电影，让观众们看到。这个老宁啊，也真的是够哥,哥们儿啊！这闷声帮大刘打理，然后还不吱声。啊、要是《流浪地球》的导演郭帆不说，那大家伙都不知道啊，《流浪地球》里面用的宇航服，就是宁浩在外星人里用的那一套，呵呵，借他们用的。嘿，所以如果你先看了《疯狂外星人》，再看《流浪地球》，你就觉得哎呀，我是不是走错片场了？啊、<笑>看到没有？这就是有爱的两个导演，郭帆可爱，宁浩闷骚，两个导演惺惺相惜，嗯，真好。所以宇哥也要作为自来水啊，替他好好吹一吹啊。没看的赶紧去看，你们说好，我去支持支持票房、啊，票房也不差你那几十块钱了，好吧？现在已经二十亿了，回、啊、本是肯定可以了啊。更重要的是，希望由此呢，能够带动整个中国一个科幻电影工业体系的搭建，激励更多的原创作者创作出更多的好内容来，提供给我们的中国影视业。哎，也许这个未来的创作者当中，就有你啊，是不是？好了，朋友们，今天妙莲珠就说这么多啊。由于假期新闻众多，我们分上下期来说。那今天呢，就先不说话题了。那我们明天的下期再会，祝各位开工大吉。我是朱宇，明天见，拜拜。还以为那就是最最遥远，却不知道你就要去向哪里，更不知道你一去不。天。